0: Oi, aqui é
1: Gênio Lembrei. Lembrei.
2: Lembrei. 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 Lembrei.
1: Lembrei Lembrei! Lembrei! Ei, hey, salve mundo! Sejam todos bem-vindos ao podcast Lembrei! Aquele nosso baú! de coleção de memórias afetivas, sou eu aqui, Tio Dan D'Angelo Lopes, sempre na companhia dele, o meu amigo, olá,
3: Andrei Cardoso! Fala, Tio Dan, tudo certo? Tudo ah, ótimo! Lá, lá. Oh, 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 oh. Ah, hoje, hoje <risos>
1: estaremos todos fantasiados! É, pulando o carnaval, outros sim, outros não, mas já contamos, a gente... É, se eu sempre exercício. estrago,
3: <risos> mesmo quando eu tento, eu não consigo. Ótimo. Ah, só pegar o gancho antes de começar aí, ó, quem tá ouvindo a gente agora, acessa lá o nosso site, www.podcastlembrei.com.br... E além dos áudios dos episódios que a gente faz, né, dos, dos episódios do podcast, também tem imagens, tem referências ao que a gente conversa aqui, tem as nossas redes sociais, tem as fotos dos convidados, enfim, tá tudo lá no, no site, entra lá e dá uma olhada.
1: Ótimo, Andrei. Bom, já que a gente já contou aí, vamos fazer de conta que ninguém sabe ainda qual uhum. é o, o título do nosso podcast hoje. Vou perguntar para você, Andrei. Quais lembranças dispara esse podcast pra você?
3: Olha, tio, esse podcast, ele tem a cor, as cores de confete e serpentina. Aliás, até o tato, né? Quando você enfia a mão no saco de confete, assim, aquela, aquele papel meio grosso, assim, né? Ah, e, e também de purpurina, né? Hoje em dia é muito comum né, as, as, as pessoas fazerem aquelas maquiagens com purpurina, mas antigamente o pessoal soprava purpurina assim, né, na, no pessoal que tava passando. Não,
1: purpurina não, purpurina a gente deixa não? de fora, porque tem a maldição da purpurina. Você conhece a maldição da purpurina?
3: Não conheço. É, Qual a é a maldição?
1: A purpurina cola no seu corpo e ela fica uhum. mais de 100 dias grudado na sua pele, certo? Ah, é. é! E se você não tomar cuidado, né, porque no carnaval você tá meio suado, aí você passa a mão no rosto, passa a mão na boca, toma alguma coisa, né, e uhum. você beber né, comer a purpurina, você vai fazer cocô purpurinado até o carnaval do outro ano.
3: Caramba, mas então é uma obra de arte, né? <risos> Literalmente uma obra de arte.
1: Ah, Bom, é ótimo, depois, depois de falar, é né, assim, de coisas tão nobres, eu vou lembrar que este episódio para mim tem o gosto Pra quem escutou é. os outros podcasts nossos, vão lembrar é. que esse episódio pra mim tem o gosto do Fogado da Veja,
3: aceita? Ah, o Fogado. O Fogado entrou no episódio 4, Infância. Oi, quem não foi. ouviu, vai lá ouvir que vai saber a história do Fogado da Vó Para
1: Pra você, tem mais lembranças
3: hein? Claro, tio. Ó, esse episódio também é, tem aquele sonzinho assim. Na tela da TV, no meio dele. Esse, pô. Nossa, Faltou fôlego. Dizer, <risos> mas, ó, cantando essa musiquinha, eu lembro da, da, das vinhetas. É, da, só da televisão. Aguarde que virá um episódio de televisão. Mas a vinhetas, as mulatas, aquela coisa... Muitos carnavais também assistindo pela TV, né? O que mais, Tio? É,
1: Essa época sempre tem aquelas dancinhas de uma... Igual, é, parecido com aquele cara... Ô do, do Cacete Planeta, que fazia aquela dancinha maluquinha, esqueci o nome dele. Coisinha Começa, de é... Jesus. Coisinha de Jesus, só que é, é com clássico. o dedinho pra cima, né? Você fica só assim, ó, só Sim. mexendo o dedinho ali no cantinho, você já está pulando e a gente já falou e a gente já repetiu e você já sabe que o nosso episódio de hoje fala dele no carnaval, que infelizmente hoje, né, estamos gravando esse episódio num sábado de carnaval entre aspas, porque o nosso uhum. foi cancelado devido à pandemia... Foi feito meio às pressas, né, André? Que tivemos a ideia ontem, na sexta-feira de verdade, carnaval. Verdade, na verdade.
3: Eu fui, atrás de... Eu tive uma epifania. Eu falei, oh, nós vamos lançar o episódio na terça de carnaval e não vai falar de carnaval? Como é que pode, né? Pô,
1: aí nós corremos atrás. Já agradecer demais quem mandou os áudios pra gente, meio no desespero, né?
3: Exatamente. Mas ficou
1: sensacional as nossas memórias afetivas de carnaval. Mais alguma coisa para acrescentar, Andrei, ou vamos seguir? Olha,
3: é, antes da gente começar, eu estava pensando assim, em definições, né? Porque até pouco tempo eu acreditava que quem, não, quem dizia que não gostava de carnaval, na verdade, era alguém que não podia pular carnaval, ou porque estava compromissado, uhum. ou estava trabalhando. Hoje eu já não penso muito assim, não. Eu acho que a, a natureza é sábia... Tem o tempo de semear e o tempo de colher, então eu acho que o carnaval tá mais relacionado à juventude, mas antes do áudio, é, eu uma vez escrevi um, e até vou contar a história aqui depois, no momento certo, escrevi uma crônica de uma memória que eu tenho na época da escola, e lá eu usei um termo da Adriana Falcão, né? que é uma escritora. Ela fez um livro chamado Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento. E ela usava várias expressões como definições, como um dicionário mesmo. Sim, sim. E o carnaval, ela dizia que era a oportunidade praticamente obrigatória de ser ah. feliz com data marcada. Então, acho que isso define bem aí pra gente começar o episódio. Carnaval é a oportunidade praticamente obrigatória de ser feliz com data marcada. Bora aí. ser feliz, tio. Solta Bora o Bora ser feliz, aí.
1: só tem uma coisa a discordar com relação é. à idade. Qualquer um pode pular carnaval, <risos> como dizia o outro jornalista, interrogação. Vambora! Eu
3: sabia! <risos>
4: Olá pessoal do podcast Lembrei, eu sou a Milene e vim aqui hoje para falar um pouquinho das lembranças dos meus carnavais. Eu sempre quis ser adulta antes do tempo, hoje eu tenho vontade de voltar a ser criança, faz parte. Mas naquela época eu morava num bairro e tinha uma escola de samba que sempre ficava ali no primeiro, segundo, terceiro lugar aqui da cidade, né? E na rua que eu morava, a maioria dos vizinhos ali faziam parte da diretoria da escola. E aí, toda a movimentação do bairro era direcionada à produção da escola de samba para poder ir para a avenida, né? era muito gostoso, porque a gente via e todo ano eu queria desfilar e meus pais no começo não deixavam e aí teve um ano que foi muito engraçado porque eu acabei desfilando como destaque de uma ala de crianças e eu era Carmen Miranda passei de, na 9 de julho a avenida toda, com um negócio na um matiário na cabeça uma coisa pesada, que é o que eu lembro e acho que eu não tinha 12, 11, 12 anos, sei lá, mais ou menos isso que eu tinha, e aí me colocaram uma sanda, uma, um tamanho manco Anabela, com uma fivela metálica na frente para desfilar. Nossa, aquilo que eu fui me achando a avenida toda, que eu tava desfilando no salto e não sei. Quando chega no final, meu pé todo machucado por conta daquela fivela. Mas enfim, são lembranças que a gente guarda com muito carinho no coração, né? E aí, hoje, o que hoje em dia a gente não vê muito, né? Que são os bailes de carnaval de clube. E a gente sempre teve... É, aqui na cidade, dois clubes que eram bem fortes em eventos, né? E aí na adolescência eu ia muito em carnaval de clube, tanto nas matinês, né? Que desde criança minha mãe levava a gente para as matinês e era bem legal porque juntava a mãe de todos os nossos colegas e, e as, todas as crianças ali, era bem bacana. E aí depois que a gente fica adolescente, além da matinê, a gente ia nos bailes à noite. Eram quatro, cinco dias que a gente vivia para ir em matinê e à noite era dormir e pular carnaval. Dormir e pular carnaval. Mas era muito gostoso, era muito gostoso. Mas é isso. Eu acho que carnaval é uma lembrança gostosa da gente ter, onde eu lembro muito de alegria, de diversão... Onde as pessoas podiam se divertir simplesmente. sem uma regra muito limitadora. É isso. Espero que todos vocês também tenham uma lembrança bem gostosa.
3: É isso aí, então, queridos ouvintes, Danjo Lopes, esta é a Milene, Milene Zampieri, ela é uma amiga de trabalho, trabalhei um tempo com ela, nos aproximamos, e aí, por ironia do destino, ela se casou com um grande amigo, entendeu? um amigo de infância, um irmão praticamente, que a gente estuda, estudou na quarta série, e estamos juntos desde lá. E por coincidência, né? eu não gosto dessa, dessa pecha de cupido, mas eles se conheceram na minha casa. Algo familiar aí pra você, né? Oh, louco, Andrei. <risos> não, não conheço
1: essa, essas histórias. Não conheço. Né?
3: Não conheço. <risos> então, eu não gosto de ser chamado de cupido, mas eu gosto da ideia que a minha casa é um lugar de encontros. Então, isso é bacana. Eu gosto disso. E aí, tenho esse prazer de ter os dois como amigos, né? A gente tem muita... É, um, um carinho assim uma intimidade tanto com ele com ela e, e é isso e como você falou no começo do programa foi um, uma corrida aí para os áudios né pode gravar aí uma lembrança então a gente foi para aquelas pessoas mais próximas mais queridas e ela nos ajudou aí com algo muito familiar né Tio porque é, quando ela quando eu ouvi o áudio dela aí é, me remeteu também várias coisas, né, os carnavais nos clubes, carnavais nas avenidas, acho que, tirando as grandes cidades que tenha talvez uma relação de, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, com, com a coisa do desfile, acho que os, as cidades do, do interior so, todas têm isso, né, do, da festa no clube, ou talvez na praça, enfim, qual é a sua primeira memória de carnaval, tio? A primeira mesmo, assim, que você se lembra, como ela contou aí, só de, tipo, por fantasia, de ir pra matinê. Qual é a sua primeira memória de carnaval?
1: Primeira memória de carnaval é. O meu pai sempre foi. É, mexia com escola de samba. É, isso antes de eu nascer, né? Depois que eu fui. Fui crescendo, eu até. Acho que até pouco mais de. 9, 10 anos, ele foi largando isso aí, até mesmo a escola de samba Ana qual ele, é, desfilava, aqui em Jacareí que era uma cidade independente parou, e aí ele também parou e, mas teve um ano que esse saiu e nem teve um ano que eu desfilei uma escola daqui, inclusive desfilei nessa escola ano passado também, que é a Unidos UAL, Al ano passado foi uhum. campeão aqui da cidade de Jacareí do desfile, e eu desfilei como um malandrinho, né? Olha e eu assim. tenho fotos do malandrinho que eu, a gente vai colocar no site, vou fazer questão de mandar essas Boa. fotos de malandrinho lá pro site. E, cara, não tem idade, não. Eu gosto muito de carnaval, pulo muito de carnaval, e graças a Deus... Graças ao Andrei também, a dona Flávia <risos> Eu tenho uma esposa que gosta muito de carnaval também A gente aproveita bastante junto o carnaval Pulando, carnaval, saindo, viajando né Então a gente tem essa, essa coisa dos dois gostar de carnaval e esse meu primeiro carnaval, eu, eu entrei em um transe, que eu vou explicar pra vocês agora. Desfilei, entrei, meu primo, meus primos iam desfilar, botei a fantasia, eu estava achando lindo aquela sessão de fotos na casa da véia Jaça, porque ficava ali perto da 9 de julho, e eu entrei pra desfilar. E aí, uhum. criança tem aquela coreografia marcadinha. Andando de um lado, andando do outro, andando do lado e cantando o samba enredo, exatamente, cantando o samba enredo. E eu é. entrei num, e fi, num transe e fiquei andando de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. E aí eu fiquei dançando e eu lembro que na minha cabeça eu me divertia, me divertia. Aí não sei o que aconteceu, que deu um estalo assim e eu abri os olhos, eu tava quase tomando um tapa... Do, da mestre Sala do Porta-Bandeira. E aí eu comecei a olhar pra, pra onde eu estava. <risos> aí eu olhei pro canto, assim, né? Porque a, aqui, Jacareí, fica muito próximo o, a, as pessoas que estão assistindo. E aí eu vi o meu pai. Meu pai falava assim: Vai pra frente! Vai pra frente! A escola de samba já tinha andado, a minha ala já tinha andado e eu estava ali naquele transe dançando de um lado para
3: o outro, de um lado para o outro. Nesse ano você foi o responsável pela perda de pontos na harmonia. Exatamente, eu nesse ano eu, eu
1: arrebentei com a harmonia da escola de samba lá do, do Unidos do Alco, mas assim, esse ano, no ano passado aliás, eu... Tirei a prova e fomos campeões. Parabéns Zé. Unidos do Álcool, na qual ah, eu desfilei. Certo. E hoje é a minha escola aqui em Jacareí, então, que é do meu bairro. Então, essa foi a é. minha memória de carnaval mais antiga. E você, Andrei, qual é a sua?
3: A Mi não citou aí, mas acho que a escola que ela desfilou aí de Carmen Miranda também era Unidos do Álcool, porque ela morava próximo lá no, sim, sim. no, no bairro na época, né? É, a minha memória até tá mais ligada às matinês do, dos clubes, né? Aqui na nossa cidade era o, o clube Trianon, que até é conhecido aí, pelo menos pelo basquete nacionalmente, ele sempre teve um time forte de basquete, mas o clube em si é, era o Exato. Trianon e o Elvira, né? Tinham essa, essa concorrência. Eu confesso que fui mais no Elvira, apesar de também ter... É, dançado no sentido horário uhum. lá do, do Trianon sim, né sim. Você só ficava rodando no salão assim, <risos> você rodava o salão sempre no mesmo sentido né no, no trianon no Elvira não tinha isso eu não me lembro eu lembro que era dividido o salão então tinha parte das crianças eu falei isso no nosso episódio exato, de exato. infância né? ele era dividido né e tinha parte das crianças e a parte dos adultos e como criança, a família falava, olha, não passa pro lado de lá, eu sempre achava que se eu fosse pro outro lado, o, 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 sei lá, tinham homens maus que iam, sei lá, me puxar para baixo do, do salão, não sei, mas não saía de lá, e aí eu me lembro que eu tinha uma fantasia de pirata, com aquele tapa-olho que eu usava, e a, a mobilização da família, porque também, como eu disse no outro episódio, eu, eu, meus parentes de Porto Alegre vinham para cá sempre nessa época e aí era a família toda aí, então eu me lembro muito da minha mãe das minhas tias é, dançando com o dedinho como você falou lá na, na arquibancada né? e muita marchinha o carnaval de infância não tinha nem esses axés assim, era só marchinha mesmo né? e outra coincidência que minha mãe faz aniversário no dia 12 de fevereiro e ela sempre foi perto do carnaval, então se não caía num sábado numa sexta, às vezes caía numa segunda, numa terça de carnaval e aí também era uma, uma referência de memória sempre algum aniversário um churrasco, uma, um bolo, uma reunião e se fosse num dia de carnaval isso ou era em algum intervalo desses que a Milene falou de é, acorda vai Exato. pro matinê volta, vai pro pro baile dorme uhum. né que você dorme acorda para ir para os bailes e aí tinha o carnaval da, da minha mãe no meio disso antes de a gente encerrar esse bloco eu queria inserir a adolescência e alguma memória de primeiras coisas sei lá tem o carnaval tem isso né <risos> primeiras vezes de adolescente aí.
1: Como a gente já falou, eu já falei um pouco disso, do carnaval lá no, no episódio 4. Então eu vou pular para uma outra história de, uhum. de adolescente: que foi. O qual? É, tá. Aqui, principalmente né, nos clubes, né? Eu era do clube do Elvira também, é bastante. E aí tinha a, a famosa marchinha dos clubes, né? Doutor, eu não me engano, meu coração Sim. é corintiano E aí formava as torcidas. E era uma coisa gostosa, que a gente vibrava uhum. e fazia aquelas coisas de torcida. Mas todo mundo numa paz, era muito bacana aquilo, né? Era uma reunião muito bacana de clubes. E teve uma vez, Andrei, que eu estava lá empolgado com o meu time naquela época, com a camisa do tricolor paulista, uhum. me juntei aos São Paulinos e fiquei ali vibrando, cantando, né? Porque ele fazia uma paródia, essa música, colocando São Paulo, Corinthians, Sim. Palmeiras, todos os times. Neste momento, Sim. me deu um calor dentro de mim. Eu tirei a camisa e fiquei girando a camisa, assim, e não podia tirar a camisa dentro do clube, né? Que que, ah. nesse instante, o que que aconteceu? vieram dois seguranças e me botaram pra fora, então acabou o baile pra mim, né? o, acabou o, o carnaval, meu time acabou é. com o meu carnaval em uma das noites
3: bom, eu vou me estender um pouquinho porque eu preciso contar duas histórias é, uma que eu sou totalmente abstêmio né? eu não, não bebo, aliás acho que o último porre já tem mais de 20 anos que, que, que eu tomei, assim, e dá pra contar nos dedos as vezes que eu tomei porre na minha vida, e o primeiro porre foi num carnaval, na nossa querida Eita, Banda, Banda do, do, Gordo, do Gordo, que toda sexta, né, toda sexta-feira de carnaval, aqui na nossa cidade, e isso deve se repetir em várias cidades por aí, era uma tradição, né, os homens saíam de mulher e as mulheres saíam de homem, e era aquele momento mágico, né, que o, o carnaval permitia, então é, eu tive uma primeira experiência só desfilando, com 13 anos mais ou menos, então não, nessa época não bebia mesmo, mas como meus irmãos e meu primo, que eu já citei aqui, eram mais velhos que eu, eles bebiam, então nesse eu fiquei livre, eu só me vesti de mulher e foi muito divertido essa libertação, <risos> digamos assim... <risos> <risos> e, mas no ano seguinte, com 14, aí eu entrei na, no embalo do meu primo, principalmente. Eu me lembro que ele tava tomando Coca-Cola com pinga, que não é Cuba Libre, mas ele chamava de Cuba Libre. E lá pelas tantas, lógico, nunca tinha bebido e a coisa ficou feia. E aí eu comecei a ficar folgado, mexer com as pessoas na rua me lembro de mexer com mulher de cara acompanhada e eu comecei a virar um perigo para quem estava comigo, né? é, um inconveniente uhum. total, me lembro de pegar uma bola de meia no chão e jogar no carro e se eu tivesse são, eu não teria acertado, porque eu acertei <risos> em cheio o motorista e parou o carro e deu uma ré e atropelou, não de cheio, mas pegou alguém que estava comigo, e ao invés de eu socorrer esse amigo que ele queria pegar, era eu que tinha acertado ele. E acertou um amigo que estava comigo. Eu tava tão para lá de Bagdá, como diriam antigamente, que eu comecei a rir da cara do meu amigo. Então eu me lembro que foi um inconveniente também. O seu carnaval acabou por uhum. conta dessa maluquice. Eu acabei com o carnaval de quem estava comigo, porque lá pelas tantas era todo mundo leve esse moleque embora é porque certo. não está dando certo. E eu tava. E a outra história já de adolescente também, que eu citei, eu acho que uma parte, falando do meu primo, né? No Carnaval de Avenida, onde tem os desfiles de escola de samba, lá perto da, da casa da Vó Jaça, tinham barraquinhas de lanche, né? Que as pessoas ficavam por ali, e lá com 15 anos mais ou menos, ou era nesse de 14, enfim... É, tinha umas pessoas fazendo roda de pagode uhum, Que eu já estava nos 90 Aquele auge do, do pagode E eu ouvia muito pagode Sabia um monte de música de core Cantava Eu não tocava nenhum instrumento Mas cantava E aí nessa eu me destaquei lá Porque os caras queriam beber eu... Os batuqueiros Tudo para eles era para beber de graça ali E eu estava na descoberta Da roda de samba De, de música e achei o máximo e aí eu me lembro que eu toquei Chucalho, que era uma coisa simples, né? E aí tiveram duas coisas, né? Uma que meus irmãos e, meus, e meu primo, que, tá, que eram mais velhos, eu tinha uns 14, eles já tinham 18, 19, me deixaram lá e foram atrás de mulher, que carnaval sim. tem isso, né? Os interesses, né? E eu queria só tocar... A outra situação constrangedora é a rapaziada que estava com os instrumentos de percussão eram jogar adultos, né? E os caras também estavam meio mamados. Assim. Lá pelas tantas eu olhei pro instrumento do cara e perguntei qual que era aquele instrumento que eu não conhecia. Era um repique de mão desses que o birani, saudoso birani, agora do fundo de quintal tocava. E eu nunca tinha visto um repique de mão e fiquei caramba. Mas isso aí é o que é timba? É tantan? Que instrumento que é esse? O negão regalou o olho pra mim, cara, aquele olhão vermelho, assim, falou, moleque, você tá me tirando, mano? Tipo, achou que eu tava falando que ele não sabia o nome do instrumento, sabe? E eu falei, não, não, eu não sei o nome. E aí também foi uma comoção de todo mundo, tipo, que ele já tava quase voando no meu pescoço, e os caras foram lá, oh, o cara é molequinho, 14 anos, vai bater nele e tal. E pra encerrar, é, nesse mesmo ano... Quando a gente voltou para as aulas, eu estava estudando no Carlos Porto. Era a primeira vez que eu estava numa escola que não era minha turma. Eu tinha mudado, né? Então eram as pessoas novas ali que eu não conhecia. A professora de português, na aula de volta do carnaval, foi perguntar para todo mundo como tinha sido o carnaval de todos eles. Foi essa história que eu contei na minha crônica lá. E começou lá pelo outro lado da sala. Eu estava no fundo... Do outro lado, do, 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 no oposto que ela começou a perguntar. E aí na minha cabeça já tava, nossa, eu vou contar que eu toquei pagode, que eu toquei Chucalho, que eu cantei, que foi muito legal, lá na, na avenida e não sei o quê. Aí começaram a perguntar lá na. Aí uma menina falou, ai, eu fui três noites no Trianon, ai, eu fui na matineira e três noites do no Trianon. Só rolava uhum. o Trianon na, 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 nas conversas. Quando foi chegando a minha vez, aí eu muxei, cara, eu falei, não, essa turma aqui é muito para Frentex, Eles estão só pro o Trianon, eu vou falar que fui tocar pagode na avenida, aí quando chegou a minha vez, ao invés de falar que eu fui tocar pagode, eu falei, não, eu fui no Trianon três dias, e convicto, né, não tinha ido nada, e ninguém olhou para minha cara, por quê? tava todo mundo mentindo, 14 anos quem que ia no baile à noite? não dava pra ir, as meninas estavam mentindo e eu também menti que tinha ido no Trianon e ficou por isso mesmo, mas na minha memória, no meu coração foi a primeira vez que eu toquei pagode né? tive esse contato com instrumentos e quase apanhei por causa disso mas tio, manda bala aí solta o segundo áudio que a gente se estendeu um pouquinho nesse primeiro bloco
0: Meu nome é Amanda Cristina, eu tenho 22 anos, sou formada em Letras e sou estudante de Jornalismo. Eu fiz parte da Sasp Carnaval, que é uma mídia especializada em carnaval aqui de São Paulo. Fiz parte da equipe por três anos, fui repórter. E agora eu tô na cheia no Campo, olha só. E aí, nesses três anos, tiveram várias histórias, assim, mas vou contar uma que é mais emocionante. É, em 2019... A x9 paulistana que era uma escola é uma escola da zona norte de são paulo estava no grupo especial ela desfilava na sexta-feira e aí eles iam homenagear o arlindo cruz o arlindo cruz bom por favor quem está ouvindo esse podcast deve conhecer o arlindo cruz né quem não conhece dá um bloco aí e aí o arlindo cruz era uma dúvida no desfile da escola porque ele estava muito debilitado após os problemas de saúde que ele teve, ele nem, nem fala mais, né? não consegue mais andar, está em uma fase complexa de recuperação. E aí aconteceram várias fofocas, vários boatos que o médico tinha liberado, isso tudo na semana é, que antecede o desfile. Então vários boatos que os médicos tinham liberado, não tinham liberado, o que será, será que ele vai vir, será que ele não vai vir? Quando chegou a hora da X9, eu peguei o colete de imprensa, que eu preciso de um colete pra transitar na pista, né? Junto com o pessoal da Globo, que é a patrocinadora, enfim, a TV que tem os direitos do carnaval aqui de São Paulo e do Rio. E aí eu fui até a concentração, ver se tinha algum carro que tinha o Alindo Cruz. E assim, eu não achava e mandava mensagem pro pessoal, tipo, cadê o do Cruz? Cadê? Acho que ele não veio, ele não veio. Só sei que esse homem, mesmo debilitado, subiu no carro nos 45 do segundo tempo e desfilou pela X9 Paulistana com um amanhecer lindo. E o samba era muito bonito em homenagem a ele, né? Contando essa trajetória dele é, como sambista, como compositor. E foi extremamente emocionante ver o Alindo, eu acho que naquela situação ruim, né, muito debilitado na cadeira ali, mas ele tava extremamente emocionado porque em diversas vezes, em várias fotos, dava pra ver as lágrimas dele. Então foi muito bacana, foi um dos episódios mais bonitos do carnaval que, que eu pude conviver e posso contar essa história pras pessoas. É engraçado porque eu não lembro muito dela. Porque são sempre histórias ruins que a gente lembra, e um atraso de uma escola, isso ou aquilo. Mas esse episódio mexeu muito comigo, porque o do Cruz, pra quem é sambista, ele é uma figura emblemática. E eu fiquei extremamente emocionada e consegui deixar essa imagem no meu coração, nem é na minha memória, no meu coração. É isso, galera. Curtam o carnaval em casa, se cuidem, beijo.
1: Salve Andrei Cardoso, vocês que escutou o podcast lembrei. Essa é uma colega de trabalho lá da Rádio Chêni no campo, uma parceira na qual nos conhecemos no, no meio da pandemia. Fizemos um curso de radialismo e, na, e narração com Anderson Chene e ela foi para a rádio primeiro e eu hoje estou na rádio como técnica. E agora passando um pouquinho para locução apresentação inclusive com uma grande ajuda da Amanda que é uma excelente parceira a gente ri muito né é, Gosto muito da Amanda tenho um carinho muito 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 grande por ela a gente faz várias transmissões de rádio onde a gente de jogos né transmissões de jogos a gente se diverte bastante. Agradecer demais ela, né? Quando pensei no carnaval, pensei logo nela exatamente por, por, por esse trabalho. Ela posta bastante isso. Inclusive, ela tá desde quinta-feira fazendo os TBTs, falando do carnaval e carnaval e carnaval, né? E, e eu quero saber de você, Andrei. Como é que, assim... É, carnaval, para você, o que, que você gosta mais? É, escola de samba, você gosta... Curte as escolas de samba, já teve a oportunidade
3: de desfilar... Então, tio, como eu falei no começo aí do programa, né, a, a, eu não sou como você, associo mais o Carnaval à juventude, então eu sou, há algum tempo já, alguns anos, o tiozão que acompanha a cobertura de Carnaval pela TV... Adquiri até um gosto. Eu não, nunca fui de assistir desfiles de escola de samba, mas de alguns anos para cá eu até ponho para gravar lá que eu gosto de ver. Aí eu fiquei pensando nisso, né? O que que eu gosto de ver? Por que que eu gosto de ver? Será que é porque eu... Será que eu ia gostar de estar lá? Será que era legal? Eu não sei. Eu, eu hoje acho que seria uma experiência interessante desfilar, mas não sei, tenho dúvidas se seria tão prazeroso. Eu associo mais a diversão, e aí pode ser uma ideia de talvez fazer um bloco do podcast Lembrei, quando o carnaval voltar. E aí, quem sabe, tocando, cantando, eu aproveite mais. Mas a ideia de ir para um bloco de carnaval, daquela muqueira toda... Não é algo que me, me, me apeteça, confesso que eu tô no modo tiozão já, tá? E o que, que eu acho legal no, no carnaval da escola de samba? A comissão de frente, que geralmente tem alguma coreografia, alguma ideia interessante, né? Ultimamente, lá no Rio de Janeiro, com o Paulo Barros, ele coloca uns truques, umas coisas que somem, que, que sai à cabeça, que, que voa Isso eu acho legal. E, assim, é uma narrativa, né? Apesar de tirarem muito sarro disso, de que é o, o negro, o português, o, o africano, africano, é sempre os mesmos temas, né, assim, os, o, os temas voltados para o índio, para o africano e para alguma coisa ali do, dos brancos, né, e que eles conseguem ir do Egito de repente tá lá no interior do Pará, não sei o quê, mas eu acho interessante a forma como eles constroem ali a narrativa e, e colocam os os elementos, as representações, eu acho que é um pouco isso que eu, que eu gosto mais de assistir hoje em dia. As outras coisas não envolvem tanto é, o carnaval. Aí é uma coisa mais ligada a alguma música ou algum músico específico em época de carnaval.
1: Tem alguma escola de preferência, Andrei?
3: Ah, então, a escola é, por, por ser corintiano, a Gaviões ah. em São Paulo, mas... Não sei se isso tem alguma é, lógica, <risos> essa escolha, e aliás, ultimamente ela não tem ganho nada, e até os, os rivais aí têm feito carnavais melhores, né? E no Rio, pra você vê quando eu era criança, eu gostava da Unidos do... É, não é Unidos, é União da Ilha do Governador porque é, tinham sambas enredos muito bons e eu comecei a perceber isso depois de adulto mas eu acho que era isso que me chamava atenção hoje eu não sei não, 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 talvez a portela por causa do Paulinho e da Viola mas uma coisa meio sem muito envolvimento, uma coisa meio de, de adulto mesmo. Não tenho no Rio essa coisa de, de torcida. Mas sim. conta aí, tio, como é que é? Você gosta de escola de samba? Já desfilou alguma vez?
1: Ô, Andrei, eu gosto de escola de samba, já desfilei e assim, eu gosto de tudo do carnaval, tá? Depois no terceiro bloco você vai descobrir uhum. outras coisas de carnaval.
3: Ah, já desfilou? Eu, Não, você contou desfilei. até que desfilou. Eu quis dizer desfilar sim, em São Paulo, sim, no sim. Rio, eu, né? Eu tive
1: a oportunidade. Oportunidade. Isso que eu dizer. Aliás, eu tive duas grandes oportunidades de, de ver o desfile de perto, de estar próximo ao desfile. Um, um foi no ano de 2006, que eu fui até o Rio de Janeiro. Foi 2016, foi, foi 2016, com a Mangueira fez uma homenagem a Maria Bethânia. Então foi, foi, foi é, exatamente. Então eu, eu tive lá 17, e, e acompanhei, assisti, tive lá na arquibancada, acompanhei a, ao desfile das escolas de samba e tive a oportunidade de desfilar pela Unidos do Curuvi, em São Paulo, que em 2013 eles fizeram uma homenagem ao Amácio Mazaropi E eu, naquela época, eu estava trabalhando no hotel Mazarope, né? sempre e Os carnavais sempre tinha isso também comigo bastante, de eu estar trabalhando nos hotéis, mas à noite dar uma fugidinha, pular carnaval e, e voltar para trabalhar. E eu, eu sempre fiz isso, em todos os lugares que eu fui. Né? Mesmo trabalhando, eu dava uma fugida para pular todas as noites. Não era uma, não, era todas as noites, tá? Então, em 2013 a gente trabalhou o dia todo, entrou numa van às 11 horas da noite, veio para São Paulo, de Taubaté para São Paulo, para desfilar na Unido do Curuvi. E chegando lá. É, a gente faz a concentração lá atrás e fica esperando e, e demora. E a gente toma cerveja e bate papo e vai entrando e vai entrando. Daqui a pouco a, a nossa aula vai andando. E aí é a mesma coisa que eu falei pra você do, da outra, no outro bloco. A magia vai entrando dentro da gente. Aí nós ficou ficamos em transe.
3: Em e transe. aí você
1: vai passando, daqui a pouco você passa do lado da bateria. Aí do lado da bateria você passa, do lado de... Até então eu tinha visto carros alegóricos de, de 3 metros, 4 metros, 5 metros no máximo, aqui em Jacareí E aí eu vejo carros alegóricos de 10, 15, parecendo quase um prédio, né? E aí o coração vai batendo mais forte uhum. e as luzes vão se aumentando, e de repente você entra no palco. É como se, bom, eu, eu, quem é ator vai entender. É como se ligasse as luzes do palco e aí sim você entrasse naquele espetáculo. E aí é a minha vez, entendeu? É, a sua é, sua é vez, o momento. Né? É a sua e era momento gostoso de porque brilhar. tinha muita gente ali em volta que foi. Para ver a gente, né? Para ver o Mazarope, porque tinha uma história com o uhum. um hotel, tinha uma história, tinha uma história com, com o Mazarope também, com o Hotel Mazarope, né? E aí tinha um repórter da Globo, uhum. eu não vou me recordar o nome dele, que ele tinha ido é, no Mazarope em janeiro, e aí ele passou lá e chamou a gente. Ele estava fazendo a cobertura, uhum. chamou a gente, o Dan, chamou os outros tios que estavam lá. Foi muito uhum. legal, lembrou Ele da gente, lembrou de... mandou, mandou um salve, assim, né? Deu um tchauzinho, fez uhum. questão de estar ali, porque sabia que a gente tava ali, né? Desfilei uhum. de Fuzileiro do Amor, que é um dos filmes do Mazaropi E aí, cara, essa sensação, ela é muito curta, uhum. né? É muito curta, eu não sei. Ah, eu não... tá. É, e de repente acaba, e aí assim, eu, eu senti é, aquela coisa que sempre passa nos os cantores, jogadores de futebol, nos artistas, que não tem mais aquele brilho, então, sabe, a magia, de repente a magia do nada, ela tchum, desligou. E aí, eu olhava pro lado, cara, tinha um lixão, uhum. assim, que as pessoas tiravam a fantasia e jogavam aquela fantasia ali no lixão. E aí eu comecei a falar assim, meu Deus, eu quero voltar. E sabe, é uma, é uma sensação de você querer voltar. Eu quero guardar, <risos> eu quero voltar quero guardar, pra Avenida, eu, eu quero, quero pular guardar de novo, sensação, eu quero estar de sensação, novo. Né? E foi muito bacana uhum. que eu me perdi de todo mundo nesse momento, e a, eu tive que tomar um ônibus sozinho, porque lá é tudo bem organizado, viu? São Paulo, é, não sei como é o Rio de Janeiro, eu posso falar da uhum. de São Paulo. A gente se reúne no barracão da Escola de Samba. A Prefeitura de São Paulo cede todos os ônibus para todo mundo ir do seu barracão até a, a, ao desfile. Chega lá, você desfila. Chegando no final do desfile, tem um ônibus marcado, que é da sua escola. Você entra no, no circular, né? Entra no circular e deixa você na porta porta da escola uhum. de samba para que você não tenha o transtorno de ir com fantasia, é. de, de fazer aglomeração com, com carros, estacionamentos, Sim. né? Então a, essa organização uhum. eu fiquei assim uhum. a besta de ver, né? Então
3: eu imagino a, as imagens devem ser muito boas, né? As pessoas fantasiadas indo é, em direção a, Sim, a, é. ao sambódromo, saindo das concentrações. Deve ser muito. muito é é e uma é um imagem de, diferente, né? E é um clima muitas de, cores, muitas de, de coisas, confraternização
1: assim. geral, mesmo que você não seja da mesma escola que eles. Uhum. entendeu? De, de, de deslumbrar, falar: meu, tira uma foto comigo, gostei da sua fantasia, mas você vai para que escola? Ah, uhum. eu vou para é, eu vou. Para outras escolas, mas é assim, é uma confraternização muito bacana, né? Por falar, então, deixa eu falar as minhas preferências de escola que de legal. samba. É, preferência de escola de samba ah, tem um pouquinho boa, do meu isso. pai, do Rio de Janeiro, que eu sou uma cidade independente de Padre Miguel. Inclusive, eu me recordo, é no Chuechue, chue, é no Chuachua, uhum. chua, eu, te, eu tenho, mas foi o primeiro ano que eu falei ah, assim, eu vou lembro. acompanhar e foi o ano que, que a escola ganhou. Então, aliás, foi tricampeão, logo depois, tudo tu, tu, ganhou.
3: Isso. É, isso que eu ia falar nessa época e ganhava muito. Sabe uhum. como eu lembro muito desses sambas? O, lógico, uhum. no episódio de música eu vou falar Exato. dele, mas o Emílio Santiago, que, era um, uhum. que ele lançava todo ano... Aquarela do Brasil, eu tive um aprendizado muito grande de música brasileira através desses discos, Exato, e tinha sempre tinha lá umas faixas head. com Pupurri. O, o Pupurri, Pupurri né, sim. que agora chamam de medley, <risos> sambas em rede, e eu da mocidade estava sempre São Paulo eu lá. sou
1: vai vai, eu gosto muito da vai vai, eu gosto muito da história, eu, 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 eu preferi torcer pela Vai Vai, porque eu morei um tempo em São Paulo, estudei a história de São Paulo, e o samba tem uhum. muito se mistura muito com a história da, do início de São Paulo. E a Vai Vai, como é uma das primeiras escolas, existe muita coisa que fala da história de São Paulo e que está dentro da Vai Vai. Então, eu sempre fui apa... sempre gostei demais. Então, eu sou uma cidade independente de Padre Miguel e Vai Vai. Pre Preto e branco em São Paulo e verde e branco... Lá, no Rio de Janeiro.
3: Tá certo. E, Tio, você lembra de viagens em né? época? Você acha que não, né? Tem viagem, mas carnaval, eu vou falar no próximo bloco, viajava.
1: que daí é viagem de carnaval. Mas fora de carnaval, não tem. Entendeu? Todas as minhas viagens ah, na época de carnaval tem pelo menos um pouquinho, assim, de carnaval.
3: É... Eu me lembro que eu, é, em vários carnavais também, passei na casa de um tio que morava na praia. E não era para ir para carnaval, não, era para ir para a praia mesmo. Então lá a gente ficava na praia e. É, assistir aí as escolas de samba à noite, né? não, não, não tinha baile, não tinha nada nesses, e era na, na, na minha infância também. Uma coisa também que eu não vivenciei, né? e você muito menos, com certeza, é, são os retiros de carnaval, né? era fui muito convidado comum, eu lembro de
1: que gostavam dessa muitos, época, mas reneguei todos.
3: Uhum eu imagino que seja interessante também, porque você inevitavelmente se junta ali com pessoas que você gosta, ou de de, de um movimento social ali, ou da igreja, ou de grupo de, de pessoas, né, de retiro e, e, e que se junta e se propõe ali a também confraternizar de alguma forma, não, talvez como num baile, como num... Né? Mas é, não deixa de ser também um, uma manifestação. E eu imagino que ó, as pessoas também tenham Memórias afetivas desse período. Se você que tá ouvindo aí tiver alguma, manda pra gente que dessa <risos> vez nós vamos ficar devendo, porque eu nunca participei também. Tá e é isso, tio. Manda bala aí, vamos pro último áudio aí. Falar de carnaval
2: pra mim é uma coisa que é surreal. Eu acredito que a minha vida inteira eu sempre quis ir para Salvador. E ano passado eu completou-se 10 anos que eu consegui ir. Então, assim, eu me lembro da primeira vez que eu fui, na verdade, fomos eu e minha mãe. E, assim, foi algo surreal, porque eu fui em blocos, a minha mãe ia na pipoca ali no farol da barra. E quando eu cheguei lá, eu me deparei de verdade de uma. De uma festa do povo, sabe? Lá não tem distinção de cor, de raça, de quem tem dinheiro, de quem não tem. Tem festa para todo mundo, todo mundo se diverte. E é isso que me faz querer ir sempre. Eu me sinto bem, eu me sinto realizada, eu me sinto energizada naquele lugar. E as pessoas que não conhecem mesmo, de verdade, criam rótulos que não existem pro Carnaval de Salvador. E como eu disse, Carnaval de Salvador é uma festa para o povo, independente do que a gente possa ter. E eu lembro de um episódio que foi assim. <risos> nós tínhamos combinado, só que nós ficamos em lugares opostos lá em Salvador. Porém, tínhamos comprado o nosso abadado do bloco Papa Antigo, da Cláudia Leite. E aí foi então que de repente o bloco parou, porque o outro, o outro carro da frente de outro artista tinha quebrado, então tinha que dar um tempo ali no lugar que a gente estava, perto da praça, antes da descida da praça Castro Alves. E, de repente, aparece no meio da multidão o tio Dan <risos> e o neto. Então foi assim surreal tudo, porque assim a gente, tipo, a, gente, a gente tinha combinado, mas não tinha dado certo. De repente, a gente conseguiu terminar o primeiro dia de carnaval todo mundo junto. No caso, era o meu primeiro dia de carnaval de bloco, E teve uma outra, um outro episódio também, que eu já não estava aguentando mais andar no meio do bloco, porque assim o percurso é de 5, 6, 7 horas, e eu acabei fazendo amizade com o pessoal ambulante que estava no meio do bloco, levando, empurrando caixa de isopor com bebida. Quando acabou a caixa de, quando acabou, quando acabaram as bebidas, eu já estava em cima da Sentada em cima da caixa de isopor Fazendo o que era um trio elétrico Um carro alegórico E dali eu fui terminar o bloco Me divertindo horrores Então o carnaval pra mim é isso Hoje, sexta-feira de carnaval Eu me encontro em casa Assistindo as lives Por conta de tudo isso que tá acontecendo no mundo Mas eu acredito que logo a gente consiga Todo mundo se curar E começar a vi e viver novamente Por coincidência Daniela tá cantando essa música agora ó. Então assim, é uma coisa que Sai do meu coração Fico emocionada de ouvir principalmente Essa música E eu agradeço a Deus Por ter saúde E por me dar tanta oportunidade De
4: ir para Salvador só festejar. eu, eu.
2: passeio conosco, crocodilo.
1: Vamos lá, Andrei Cardoso. Você que está escutando aí o podcast, lembrei, essa é uma grande amiga Ana Michelle. Eu, eu chamo ela de Magrela, minha grande amiga. Nos conhecemos lá no Hotel Fazenda Mazarope. E desde quando a gente se conheceu, a gente alimentava esse sonho de ir para Salvador. Né? E por falar em carnavais, Andrei, eu já. Eu... Participei de todos, eu já fui no Carnaval de Marchinhas aqui de São Luís do Paretinga, de outros lugares, os carnavais de bloco de São Paulo. Eu já tive a oportunidade em todos, e cada ano eu tiro um ano. Eu falo assim: hoje, esse ano eu quero tal coisa, esse ano eu quero tal coisa, então eu já tive a oportunidade em todos. E, e por dois anos consecutivos, a a Michelle lembrou a gente aí que o, o ano passado fez 10 anos, né? Que a gente foi para lá. Então foi a primeira vez, ela lembrou essa história incrível aí que a gente... Vamos, vamos se ver, vamos se ver, mas numa uma cidade onde tem quase é, triplico o número de, de pessoas, a gente não ia conseguir se ver, e desde que de repente, no meio do trio elétrico, né, onde era menos improvável ainda da gente se achar, a gente se tromba e pula aquele restinho de carnaval aí, que foi mágico de contar essa história, e de contar essas histórias para para outras pessoas, tá? É, a Magrela, ela desde aquele ano que que ela foi, que nós fomos, ela não falha o Carnaval só falhou esse ano devido à pandemia. Ela tá em todos. Eu fui dois anos e falei meu para mim tá bom, tá? Eu já fiquei aí já fui e quero experimentar <risos> outros, inclusive quero experimentar eu outras quero coisas. O galo da madrugada é. é um dos sonhos que eu tenho aí na na, na memória aí, né? E o carnaval Deve de Salvador é isso que ela falou, cara. Esse carnaval de todas as cores, de todas as raças, de todos os sentimentos. E eu tenho é, duas histórias muito bacanas para contar. Ela vai ser rapidinho. A primeira foi que eu e o, eu fui com o um Neto, um amigo daqui de Jacareí, e a gente isso,
3: Ela não. fala que surge o Neto lá eu achei que era o, o craque Neto, pô. O Neto é o é um amigo que a gente foi fazendo
1: tudo nas escondidas, né? Até dos nossos pais a gente foi comprando as uhum. passagens e tal. Tanto que, por exemplo, eu avisei o meu pai e falei assim, pai, tô indo para Salvador tá é, Passagem tá comprada, tal, não sei o quê. Só que, olha só, eu fui juntando dinheiro, comprei os abadaços, pagamos o hotel, tal, não sei o uhum. um Faltando um mês, eu não tinha conseguido o dinheiro do avião ainda. Aí eu falei assim, meu, não vou estressar. Uhum. Peguei o dinheiro que tinha e eu fui de ônibus. A primeira vez que eu fui pra, pra, pra Salvador, eu fui de ônibus, tá? 26 horas, 26 horas ah, de é? São José dos Campos, que foi a saída, até...
3: É, só não dava pra não, sair na sexta-feira. Eu saí de carnaval, na quinta-feira, saí, saí umas... na
1: quinta-feira, cheguei lá. Tanto que eu cheguei, né? <risos> e eu já tava em Salvador com aquela. Já sentindo o cheiro da Marizia, a magia do carnaval. Eu liguei pro, pro neto, ele falou assim: Neto, já tô em Salvador! Ele, porra, mano, tira, a gente tinha que chegar junto. Pera aí que eu tô chegando. Quatro horas depois ele chegou. É, eu fiquei puto essa hora, porque ele foi de avião, né? Eu ah, fui, é? eu, eu fui. E aí eu tô esperando o uhum. ônibus pra <risos> chegar no Pelourinho, porque a gente alugava uma pousada no Pelourinho, que a gente fazia questão de ficar no Pelourinho, que é o centro do carnaval. Uhum. E aí, cara, sabe aquela uhum. piada do, do bujão de gás, que lá na Bahia não pode ter é, musica, é, música no bujão de gás, porque o baiano sai andando atrás e tal, não sei o quê. Cara, e eu tava lá, assim, <risos> e tinha dois baianos conversando, e eu, assim, morrendo de medo, abraçado com a minha mala, e os dois baianos conversando, assim. De repente, passou um ônibus, e lá tudo vira carnaval, o ônibus com som alto, a galera curtindo. De repente, eu olho pro lado, os dois baianos balançando os ombrinhos, assim, curtindo demais o som. Eu abaixei aba assim, escondi o meu rosto e comecei a rir e lembrar da piada. <risos> na piada.
3: da piada.
1: E aí, na hora de ir embora, eu estava ali no elevador Lacerda, vendo aquela imagem maravilhosa ali do umbigo da Bahia. E aí eu olho pro lado de uma baiana ali vendendo os acarajés e tal. E eu sim, já tava meio. Eu não queria ir embora, como sempre, envolvido na magia do carnaval eu olho pro lado e comecei a chorar assim, a baiana põe a mão no meu ombro e disse assim, oxe, paulista não chore não o ano que vem você volta <risos> aí eu não sei da onde ela tirou Eita. que eu era paulista e da onde que ela tirou que eu estava chorando porque eu estava indo embora, mas foi esta mensagem que ela escreveu falando, era exatamente não sei, era exatamente eu não sei que é dizer se ela, se ela, não sei de onde ela tirou, sei que ela...
3: não, mas você estava chorando eu não chorando entendi como. Como embora, ela, ela matou, cara ah, mas é óbvio, é a sabedoria, Foi incrível, cara. rapaz. Que incrível, é isso, hein? É a sabedoria. É a então, a Bahia é o axé, essa terra maravilhosa. É o axé. Eu acho que já tive a
1: oportunidade de ir lá outras vezes. <risos> Sou apaixonado pela Bahia, pelos baianos e pelos seus encantos. E pra você, Andrei, qual é o melhor carnaval? Como Legal. é que você gosta? Qual você gosta mais? Qual é aquele que te atrai?
3: Como eu falei pra você, eu sou um guerreiro antigo de carnaval, né? Digamos que eu sou um, um, quase um aposentado <risos> já, né? <risos> é porque, como eu falei, eu acho que a minha relação com o carnaval era pela festa, pelo é, é, clima que a gente comentou aqui, por isso que nós estamos falando de é, aproveitar cada instante, né? Precisa de uma energia para isso que eu acho que eu ando não querendo gastar, <risos> mas eu gasto do meu jeito. Eu acabo descansando, fazendo algumas outras coisas. Por essa memória afetiva, eu acho que essa esse baile de clube era o, o que eu gostava mais assim e é o que me que me faz ter vontade ainda, mas eu, eu acredito que se eu for num baile hoje, como eu fui depois de adulto algumas vezes, em carnaval de rua, eu tive carnavais depois de adulto também legais, assim, em que você vai para casa de um amigo num sítio e lá o pessoal faz um baile de carnaval e você aproveita ali, e eu acho que isso está mais relacionado à companhia dos amigos do que a, né? e mas eu acho que eu gosto mais disso do carnaval é, da, da marchinha né não sei se eu tenho essa curiosidade como você colocou aí dessa experiência da Avenida de talvez assistir um dia lá em loco né mas não sei se eu aguento ficar a madrugada inteira acordado. falar você? Acho que me dá até sono agora. não desfilar. Mas dá fome, meu
1: ser. irmão. Quando você sente uma fome. Porque você fica muitas é, horas né? ali. tem que levar um arsenal de comida.
3: E pra gente encerrar, Tiago, a, a polêmica, né?
1: Eu vou perguntar pra você. Você pensei que você ia jogar pra mim a música. Tô fora. Ah, né? Não, eu ia
3: jogar mesmo. É isso aí. É, eu ia perguntar para você que se você prefere axé samba pagode, o marchinha, samba enredo, qual é a música Cara, que você de gosta? Eu gosto de todas
1: de as músicas. O importante é estar pulando o carnaval, tá? É, nada contra quem goste, tá? Eu vou, vou deixar isso bem claro. Uhum. Escute à vontade, mas eu acho que no carnaval não é esse momento hoje. Eu é, em alguns carnavais existe mais funk do que as próprias músicas de carnaval. Essa é uma opção, é, é uma opção do Dan, é, é tá? Então, eu gosto, eu gosto de, do, de tudo. Marchinha, música de axé, é. É, músicas com coreografias, eu não tenho preferência, não, tá? Então, quanto a isso. Não, exatamente. É, eu não tô não. criticando o funk, Exata, eu tô não, criticando sim, o funk sim. no
3: carnaval. Eu acho que é, mim mas... não faz sentido. E porque as pessoas escutam funk o ano inteiro, então o carnaval eu acho que tem que ser especial. Você falou do Galo da Madrugada, eu tenho muita curiosidade do carnaval Sim. de Pernambuco por causa do frevo. Aquelas bandas né, é, exato, marciais, aquelas exato, bandas eu com instrumento de sopro, bandinhas, eu, eu, eu tenho um eu vejo de longe, né? Mas acho que deve ser muito... energia, deve, uma... é deve ser de uma energia da... diferente essa eu coisa. Ainda quero do...
1: experimentar da... e... e venho aqui, quem sabe, no é. próximo podcast contar para vocês. Bom, eu já vou tocar para você, Andrei. Qual é a Boa, música que a gente sim, vai encerrar mesmo. e qual é a sua música de preferência? É.
3: Bom, já que a gente falou de marchinha, eu acho que caberia de tô dizendo assim mesmo no passado, porque não foi essa que eu escolhi, mas... Tem tudo a ver com a gente, né? Aquela, <risos> Nós, <mas> os carecas. <risos> <risos> mas eu não vou escolher essa, não, tio. Eu queria é, tentar fazer uma junção aí do, do passado com o presente, o monobloco lá do, do, do Rio de Janeiro, que foi o Pedro Luiz e a, e a parede, que era a banda dele, eles que começaram esse movimento percussivo aí hoje eles dão oficinas, tem o um monobloco no, no Brasil todo, né? Mas essa retomada do carnaval de rua com blocos, né? com Que tem em São Paulo, que tem no Rio, que deve ser o que os nossos queridos ouvintes hoje da nossa faixa etária estão sentindo mais falta nesse momento. Começou aí há uns 10, 15 anos com o monobloco, acho que mais, uns 20. tem um disco deles muito legal que tem aquela música que, que é hoje. A música é um hino, né? Acho que só tá ali, para a pau com aquela do Gonzaguinha, do viver não ter a então, é, mas isso. é hoje. Põe aí pra gente encerrar. carnaval! Um astral lá em cima, isso aí, hein? sambando nesse carnaval, tio. Já é carnaval, o mundo é A minha alegria atravessou o